0: Dieser Originals. <lacht> Haus des Blutes, Teil 3. Vater, Mutter, drei von vier Kindern tot, ermordet. Nur der Älteste, David, überlebt. Und der Familienvater wird mit Kopfschuss und einem Gewehr neben sich gefunden. Was auf den ersten Blick fast schon zu einfach aussieht, ist in Wahrheit eine Geschichte voller Rätsel, Fragezeichen und Theorien. Auch heute, über 25 Jahre später. Denn es gibt so vieles, was nicht zusammenpasst, was scheinbar keinen Sinn ergibt, was unlogisch und mysteriös ist. Doch um all das zu verstehen, muss man sich erstmal diese Familie genauer anschauen, die Baines. Da ist zum Beispiel die Mutter Margaret Bain, geborene McCallum. Sie ist 25, als sie im August 1969 Robin heiratet. Er ist damals 33, unterrichtet an einer Schule, genau wie sie. Beide kommen aus sehr gläubigen Familien. Von Anfang an gilt er als ruhig, besonnen und leise, wohingegen sie viel und laut redet. Das ist auch 1994 noch so, dem Jahr, in dem sie sterben werden. Doch vieles andere hat sich verändert. Und das nicht zum Guten. Von außen betrachtet mochte man die Bain-Familie als Hippies bezeichnen. So hat es mir meine Gastfamilie jedenfalls mal beschrieben, als wir ein paar Tage nach meiner Ankunft mit dem Auto durch die Nachbarschaft gefahren sind. Immer freundlich, ein bisschen chaotisch, and a little filthy, wie meine Gastmutter Camilla meinte. Ein bisschen schmuddelig. Doch wer genauer hinschaute, sah etwas ganz anderes. Denn das Chaos im Haus, das die Beamten vorfanden, war ein Dauerzustand. Essen, Wäsche, Dreck, alles durcheinander. Es stank im Haus. Und Mutter Margaret dominierte die gesamte Familie. Oft lag sie im Bett, manchmal tagelang, einmal sogar sechs Wochen am Stück, weil sie, so schrieb sie in ihr Tagebuch, mehr Zeit für sich brauchte. Den Haushalt machen die Kinder, auch David. Margaret hatte Angst, ihre Familie könnte vom Teufel beherrscht werden. Dämonen, die die Kontrolle über ihre Kinder übernehmen. Oder, um es einfach mal auszusprechen, Margaret war tendenziell leicht verrückt. Mindestens. Ständig kritisierte sie ihren Mann und ihre Kinder, wobei sie jetzt nicht nur viel sprach, sondern eher predigte. Sie redete, alle anderen hörten zu. Widerspruch nicht vorgesehen. Dabei war sie wütend auf ihre Familie, sah sie sich selbst doch als die, die alle zusammenhalten musste. Sie war das Opfer in ihrer Weltsicht. Sie war die, der niemand gönnte, dass sie auch mal ihre Ruhe hatte. Zwischenzeitlich zieht Margaret in den Wohnwagen vorm Haus, ihrer Ruhe wegen. Doch am Ende wohnt ihr Mann Robin dort und Margaret wieder im Haus. In dem Wohnwagen findet die Polizei später zwei Bücher, die Ehemann Robin seinerzeit anscheinend gerade las. Eines davon ist ein Krimi von Agatha Christie, Rechende Geister. Die Geschichte spielt im alten Ägypten. Sie handelt von einem Familienvater, der seine Familie ermordet haben soll, wohingegen der Mörder in Wahrheit der Sohn ist. Robin Bain war zum Zeitpunkt seines Todes 58 Jahre alt. Er war der Direktor einer kleinen Schule. Bei Schülern und Lehrern war er beliebt. Kollegen beschreiben ihn als ernsthaft, ruhig und, egal wie sehr eine Situation an der Schule auch eskalieren mochte, immer besonnen nie aggressiv oder gewalttätig. Doch zugleich gilt er auch als frustriert im Job. Offensichtlich will er sich beruflich verändern. Schon mehrfach hat er sich auf andere, freie Stellen beworben. Doch er wird nicht ein einziges Mal zu einem Vorstellungsgespräch geladen. Und dann ist da natürlich die Situation zu Hause. Seine Ehe ist ein Trümmerhaufen. Seine Frau macht ständig Stimmung gegen ihn, macht ihn für alles Schlechte in der Familie verantwortlich. Er lebt zwar tagsüber noch im Haus, aber er schläft nur noch im besagten Wohnwagen im Garten. Als mein Gastvater Ken an jenem Tag, am Tag des Familienmassakers in der Nachbarschaft, nach Hause kam, da war er anders als sonst. Er sprang nicht aus dem Auto wie sonst, wenn er den Wagen in der Einfahrt geparkt hatte. Denn dann kamen seine Töchter gerannt, umarmten ihn und er machte alberne Scherze und zog Grimassen, um sie so zum Lachen zu bringen. Doch an diesem Tag blieb er mehrere Minuten im Auto sitzen, starrte vor sich hin, sein Blick ganz leer. Er konnte nicht vergessen, was er gesehen hatte. Und ich weiß noch, wie er damals, ganz kurz nachdem alles geschehen war, selbst sagte, Vater oder Sohn, ich habe keine Ahnung. Doch das würde sich bald ändern. Und dann sagte er noch, keine Sorge, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Damit meinte er vor allem die Wahrheit der Polizei, der Ermittler. Aber das habe ich erst viel später verstanden. Damals war Ken als Polizist natürlich eine Instanz. Wenn der was sagte, war das für mich, das ahnungslose au mädchen aus Germany, Gesetz. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, ihn zu hinterfragen. In der Nachbarschaft, beim Sport, beim Treffen mit Freunden, kurzum, wo immer ich hinkam, sprachen die Leute über das blutige Verbrechen. Ich kann gar nicht mehr sagen, was davon wirklich war und was nur ein Gerücht. Denn vieles, was über die Familie gesagt wurde, schien unglaublich. Ich habe erst jetzt vieles, was ich damals so hörte, meinem persönlichen Faktencheck unterzogen. Okay, da war zum Beispiel das Gerücht, David habe, als die Beamten ihn an dem Morgen fanden, seine Zitter- und Schockanfälle nur vorgespielt. Tatsache ist, die Beamten sagen später tatsächlich aus, dass ihnen Davids Anfall nicht echt vorkam. Sie hatten solche Situationen oft genug erlebt. Leute unter Schock. Wenn sich die Augen verdrehen, der Körper unkontrolliert zuckt. Aber so war Davids Anfall nicht. Seine Augen schienen ganz normal, sein Puls nicht sonderlich hoch. Die Krämpfe wirkten gespielt. Also, das stimmte tatsächlich. Oder? Die Banes waren total pleite und deswegen hatte der Vater die Familie ermordet. Tatsache ist Vater Robin Bain hatte immer einen Job. Er war Schulleiter, das war gut bezahlt. Wie es genau um die Finanzen der Familie aussah, habe ich nicht herausgefunden. Aber einen Hinweis darauf, dass sie pleite waren, habe ich auch nirgends gefunden. Oder Davids Schwester Laniet hatte angeblich als Prostituierte gearbeitet. Fakt ist, das war ein extrem sensibler Punkt für die gesamte Geschichte. Denn tatsächlich hatte sich Laniard eine Zeit lang ein eigenes Apartment gemietet. Sie war ausgezogen und, ja, vermutlich hat sie sich verkauft. Doch damit nicht genug. Es gab damals das Gerücht, Vater Robin habe sie bedrängt und begrapscht. Vielleicht sogar noch viel Schlimmeres. Irgendwann nach ihrem Auszug kamen dann Drogen dazu. Am Ende war Laniard wohl komplett pleite und musste wieder in das Haus ihrer Eltern ziehen. Wenn das mit den Übergriffen ihres Vaters stimmte... Ein Albtraum. In einem Artikel über den Fall habe ich mal gelesen, dass weder Vater noch Sohn das Profil eines typischen Mörders hatten. Doch dann habe ich mich gefragt, was soll denn das sein, so ein typisches Mörderprofil? Die Psychologin Dr. Med Nala Saime war mit der Formulierung auch nicht richtig glücklich. Also,
1: das typische Profil eines Mörders gibt es nicht. Sondern es gibt ja unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Kontexte, in denen Menschen töten. Und Tötungsdelikte im familiären Nahraum sind insofern besonders, weil es häufiger Täter sind, die ansonsten keine gewalttätige Vorgeschichte haben. Soziale Nahfeldtötungsdelikte innerhalb der Familie oder auch Partnerschaftstötungen bei Scheidungen, zum Beispiel bei Ehescheidungen, sind immer das, was ich persönlich als das in Anführungsstrichen natürlich ein bisschen, nicht ganz bierernst gesprochen aber als das gute bürgerliche Tötungsdelikt bezeichne. Was ich damit sagen will, ist, dass das eben vor allen Dingen auch Menschen sind, die ansonsten überhaupt keine kernkriminelle Vorgeschichte haben. Und von daher finde ich, ist diese Aussage eigentlich relativ unbefriedigend. Es kommt eher auf die Persönlichkeitsmerkmale an, wie dependent ist jemand gebunden, wie abhängig ist jemand gebunden, wie dominanzstrebend ist er, wie narzisstisch ist er. Und das Leben in einer Familie mit den eigenen Kindern, mit der eigenen Partnerin unterliegt sozusagen besonderen emotionalen Anforderungen und Erwartungen
0: und ist damit bei bestimmten Persönlichkeiten eben auch störanfällig. Ich sage Ihnen jetzt was, das wird Ihnen nicht gefallen. Es gab zu diesen Morden einen Prozess. Dann, Jahre später, noch einen. Und klar, damit können Sie sagen, wo ist das Problem? Die Justiz hat entschieden. Dieses Urteil ist zu akzeptieren. Ende. Und da antworte ich, ja klar, Gerichtsurteil ist Gerichtsurteil. Das steht, das ist doch gut so. Aber dann denke ich auch, es gibt Gerichte und davon unabhängig gibt es mein Bauchgefühl. Es gibt da 24 Minuten. 24 Minuten, in denen keine neutrale Instanz wirklich sagen kann, was sich in dieser Zeit im Haus der Baines zugetragen hat. Außer David Bain weiß das niemand. Und David Bain, so viel ist sicher, ist keine neutrale Instanz.